0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Moni Shim et on va parler segmentation. Et oui, parce que c'est souvent cette étape qui est négligée dans les parcours d'acquisition et c'est bien souvent là que le bas blesse. Alors aujourd'hui, pour en parler, Moni, toi tu es freelance en marketing B2B pour les industriels. Est-ce que tu peux te présenter en une seconde pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Salut Caroline, merci de m'accueillir sur le podcast. Donc Moi je suis Moni, je suis spécialiste en marketing B2B pour les boîtes industrielles,
0: ancien ingénieur, passionné par le marketing et par la technique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi leur problème avec la segmentation Pourquoi est-ce que tout le monde oublie cette étape
1: La segmentation, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises oublient de faire. Elles s'imaginent qu'il faut parler à tout le monde, parce qu'elles ont peur de rater des clients potentiels. Mais le problème c'est que si on veut parler à tout le monde, in fine, on ne parle à Personne. Ce qui fait que derrière, on a des stratégies marketing et celles qui sont pas concentrées du tout, un message qui n'est pas pertinent, et après derrière, des offres qui au final vont être très génériques et pas du tout différenciées.
0: Du coup, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu observes autour de toi C'est quoi les, les pires façons de faire de la segmentation
1: pour moi, les pires façons de faire de la segmentation, bon, la première, c'est de ne pas segmenter du tout. Et la deuxième, c'est d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large. Par exemple, nous, on travaille pour les entreprises B2B. D'accord, ok, super, mais c'est tellement large au final, on n'a quasiment pas segmenté et on reste encore avec des efforts qui sont génériques.
0: Trop bien. Du coup, pour guérir ce problème, aujourd'hui, tu vas nous dresser la méthode en six points pour pouvoir constituer une bonne segmentation. Et alors, Moni, est-ce que la segmentation, ça concerne tout le monde, strictement tout le monde, toute entreprise, tout secteur d'activité, toute maturité confondue
1: est ton entreprise et leader son le secteur, si tu un Amazon, si tu une grosse boîte, là tu n'as pas forcément besoin d'aller te nicher davantage. Mais si tu n'es pas encore leader de le son secteur, dans ce cas-là, tu as besoin de segmenter pour aller te positionner sur un segment étroit.
0: Ok, du coup, c'est vraiment segmenté pour se différencier et un des gros bénéfices de la segmentation, c'est que ça permet de personnaliser le message. Donc forcément, plus tu personnalises, plus tu convertis. L'équation est vite faite et du coup, on a hâte d'entendre ta méthode en six points pour mener à bien une bonne segmentation. Par quoi on commence De quoi on a besoin pour se lancer
1: Tu démarres avec ta base de données clients et tu fais un export Excel de cette base. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regrouper tes clients par segment. Donc, par exemple, tu as travaillé pour des boîtes pharmaceutiques, des boîtes de l'énergie, des boîtes dans les services informatiques. Donc, ce sont trois segments différents. Les clients de ces différents segments-là, tu vas les mettre ensemble. C'est la première ligne de ton fichier Excel. Après, tu rajoutes une première colonne où tu vas assigner des critères pour juger chaque segment. Il y a six critères standards que tu dois utiliser pour pouvoir juger chaque segment. Pour chaque critère, tu vas donner un score entre 1 et 3. 1, ça veut dire « mauvais », 3, ça veut dire « très bien ». Donc Le premier, c'est combien un client te rapporte en moyenne. Si un client te rapporte peu, tu vas mettre 1. Si un client te rapporte beaucoup, tu vas mettre 3. Second critère, c'est la profitabilité. Est-ce que tu fais des marges élevées ou des marges très faibles Troisième critère, c'est la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents dans ce segment ou est-ce qu'il y a très peu de concurrence Quatrième critère, c'est la croissance. Est-ce que c'est un segment qui est en train de croître, de se développer, ou est-ce que c'est un segment qui est en train de mourir Puis le cinquième critère, c'est la viralité. Est-ce que tu as des clients qui aiment bien te recommander, qui aiment bien parler de toi, qui aiment bien participer à des case studies ou des témoignages, ou au contraire, tu es avec des clients qui n'aiment pas du tout faire ce genre de choses Et enfin, s'il y a le critère, c'est l'expérience, est-ce que tu as beaucoup d'expérience dans ce segment Donc là, par exemple, tu vas pouvoir voir que pour le segment pharmaceutique, sur ces critères-là, tu es très bon, alors que dans l'énergie, sur ces critères-là, t'es pas très bon. Mais en fait, il ne faut pas oublier les critères non standards. Donc, c'est des critères qui sont juste spécifiques à ton entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, dans le passé, tu as eu des clients qui avaient des spécificités. Donc, par exemple, ils utilisaient tel type de machine, tel type de logiciel, ou alors ils avaient un directeur commercial qui avait un tel profil, et tu t'es rendu compte que pour ces profils-là. Ces clients-là étaient soit horribles, soit super pour ta boîte. Si tu utilises ces critères non-standards, tu vas pouvoir sélectionner ou bien explorer des cibles. Tu vas pouvoir dire « Ah ouais, effectivement, ces clients-là qui utilisaient tel CRM, au final, c'était pas des bons clients pour nous. » Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on fait une prospection, bah, si on a des prospects de ce genre, on va pas les prendre. Une fois que tu as fait cette analyse-là, tu vas pouvoir voir quel segment a le meilleur score. Et c'est là que tu dois appliquer la règle de Pareto, la règle 80-20, sur laquelle, en fait, tu vas te focaliser juste sur ce segment-là. Et là, du coup, tu vas pouvoir leur apporter une offre qui est super adaptée et super différenciée. Tu auras une stratégie marketing et vente beaucoup plus concentrée et pertinente.
0: J'adore Et ben pour ceux du coup qui ont les mains occupées, on vous remettra tout ça dans le post sur LinkedIn, vous pourrez y accéder depuis les ressources de l'épisode. On récapitule du coup les critères standards pour une bonne segmentation, c'est un score de 1 à 3, 1 étant mauvais, 3 étant excellent et du coup on va noter à la fois la valeur du client c'est-à-dire, bah, combien il rapporte en termes d'argent? Deuxièmement, la profitabilité. Sur quel client est-ce que vous faites la marge la plus élevée? Typiquement, si on veut donner un cas d'école, peut-être qu'il y a un client qui vous rapporte 10 000 euros, mais en fait, c'est peut-être celui aussi qui vous prend le plus de temps. Donc, est-ce que vous vous y retrouvez Niveau ratio temps investi et valeur reçue Eh ben, pas forcément. Donc, la profitabilité, c'est encore différent de la valeur de votre client. C'est un petit peu, finalement, votre ROI. Ensuite, on a la concurrence. Est-ce que il y a beaucoup de concurrence ou pas du tout Ou est-ce que vous êtes sur un océan bleu, comme on dit La croissance est-ce que c'est un segment qui vous pensez va se développer fois mille dans les années à venir ou est-ce que c'est plutôt un truc qui est en perte de croissance la viralité donc là bah, tout le monde sait ce que c'est que la viralité parce que vous adorez les réseaux sociaux mais est-ce que finalement un client vous en rapporte six ou est-ce que ce type de client en général quand vous en avez un bah, ils vont pas avoir tendance tellement à vous recommander à d'autres et à passer le mot au voisin et ben ça ça compte aussi parce que vous le savez un client qui arrive par recommandation bah, il est hyper rentable en fait vous avez rien dépensé pour le choper là encore on parle de ROI. Sixième critère que tu nous as donné, sixième pépite, l'expérience. Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas pour servir ce client nous as aussi parlé des critères non standards. Et là, j'ai adoré, et tu nous as dit, faites appel à la loi de Pareto pour pouvoir apporter une offre parfaitement personnalisée et convertir davantage et faire augmenter votre score de croissance, le score de viralité et faire en sorte de créer une boucle infernale dans laquelle vos clients vous recommandent de nouveaux clients et vous n'avez plus rien à faire à part aller vivre à Dubaï. Est-ce que j'ai bien résumé Moni
1: C'est un excellent résumé Caroline. <rire>
0: Parfait, et eh bien merci beaucoup avec tout le pragmatisme que tu nous as à On a du pain sur la planche. Pour ceux qui sont un peu feignants, je pense que euh, je vous mettrai un petit contenu sous forme visuelle ou peut-être on leur fera un petit Google Sheet partagé qu'on leur mettra en accès dans le post LinkedIn pour vous simplifier la vie. En tout cas, merci Moni. On te retrouve pour de nouveaux épisodes. Donc, je te dis juste à très vite dans le podcast. Où est-ce qu'on peut t'écrire des mots d'amour, des mots de remerciement pour l'épisode
1: Tout simplement sur LinkedIn, Moni Chin.
0: On adore et tu seras présent sur le post tagué et tu pourras répondre aussi à certaines questions s'il si y a des questions après ce brillant épisode que tu nous as offert. Encore merci Moni et je te dis à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.